0: Alors, bah, merci beaucoup d'avoir accepté euh, ce, ce petit entretien. Euh, je vais peut-être commencer tout simplement par euh, question d'avantage euh, sur ton profil et sur ton parcours euh, avant d'arriver chez DEA. Enfin, DA. Du coup, je voulais un peu savoir quel parcours académique tu, tu emprunté euh, avant justement ton, ton arrivée, avant d'en arriver là. Oui, donc en fait, euh, euh, j'ai étudié à
1: l'université de Namur donc Namur qui est situé un petit peu en dessous de Bruxelles, euh, du coup en Belgique. Euh, j'ai fait des études de sciences économiques et gestion, euh, donc pendant trois ans, j'ai fait un bac euh, là-bas. Et puis ensuite, j'ai continué mon master à Namur, donc euh, toujours dans la même fac. Avec, euh, donc c'était un master en euh, euh, man- management des services, euh, donc euh, euh, voilà un, un truc assez orienté innovation, mais également euh, vraiment, euh, Ouais, comme son nom l'indique, plus orienté service, euh, avec bah, dedans un Erasmus euh, que j'ai effectué en Norvège, euh, un stage que j'ai effectué dans une, euh, une entreprise euh, semi publique qui s'occupe justement de, de promouvoir le développement économique euh, et écologique aussi euh, dans la province de Namur. Euh, donc, qui est, venait en aide à des sociétés qui faisaient de la consultance pour justement aider des petites PME euh, namuroises à grandir. Euh, donc, là, j'ai fait un stage là-bas et puis mémoire. Et puis, euh, j'ai, voilà, directement ensuite attaqué
0: euh, dans le milieu professionnel. Et au niveau professionnel, justement, que, quelles ont été un peu tes, tes précédentes expériences Si, si tu en as eu ou est-ce que tu es venu directement chez, chez Doctrine ben,
1: C'est ça. Mais ben Donc en fait, euh, après le stage, euh, j'ai, euh, je, je devais encore finir mon mémoire, euh, mais je me suis dit que j'avais envie de commencer à travailler. Euh, donc moi, il faut savoir que je viens d'une petite ville euh, qui s'appelle Dinan, qui est juste en dessous justement de Namur. Euh, et euh, ben, voilà, il n'y a pas énormément d'opportunités là-bas donc je me suis dit ben, voilà, j'ai envie de, de, d'évoluer dans un, un cadre où il y a beaucoup d'opportunités donc j'ai décidé de déménager à Bruxelles euh, et ben, en fait ça coïncidait assez bien justement avec ben, mes entretiens j'ai, D'ailleurs, je, pense que j'ai, je crois que j'ai le, le jour où justement j'ai, euh, j'ai euh, été faire mon premier ou mon deuxième entretien chez Dr Anytime je crois que c'est le jour où justement je signais mon contrat de bail où je m'installais euh, prochainement à, à Bruxelles donc tout s'est fait un peu en même temps euh, au début, je cherchais dans des boîtes de consultance, plutôt, un peu comme tout le monde. C'est un parcours euh, assez classique. Et puis, en fait, euh, je me rendais compte euh, au niveau des entretiens que ça se passait pas super bien. Euh, les, les recruteurs me disaient euh, on a l'impression, en fait, que ça te motive pas tant que ça. Euh, les raisons pour lesquelles tu rejoins, euh, t'as pas l'air si emballé que ça par le, par le boulot. Et en fait, finalement, je me suis c'était, c'était bien la vérité. Euh, et donc, bah, je me suis rendu compte, mais pour vrai, euh, non, je préfère euh, en fait, être dans une petite boîte où clairement, je peux avoir un impact énorme sur, euh, sur la société. Et c'est pour ça que j'ai cherché plutôt des startups. Je suis tombé sur Doctor Anytime, qui avait l'air d'être au tout début du projet. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, fonce. J'ai eu un très bon contact, justement, avec, euh, avec les deux managers à l'époque. Et donc, euh, en quelques jours, euh, c'était bouclé. Et euh, j'ai directement signé mon contrat là-bas. Et donc, ma première expérience professionnelle, finalement, c'est Doctor Anytime.
0: D'accord, OK. <rire> Top. Et ça, c'était en, en, en quelle année, alors que tu commences un peu ton, ton aventure du, du, du coup, je pense que c'était en 2016, euh, si je me souviens bien. Euh, peut-être
1: 2017 bon j'ai, j'ai un petit doute euh, je, je trouve les années passent tellement vite euh, mais ouais j'ai commencé là je pense que j'ai commencé je crois que
0: c'est 2016
1: parce que j'ai regardé c'est une fausse tu sais mais du coup ouais j'ai commencé là je pense que j'ai commencé début août un truc du style euh, et euh, j'avais, je me souviens que j'avais mon mémoire à passer 15 jours plus tard et puis c'est, c'est bon c'était fini euh, là j'étais vraiment bien focus du coup euh. donc ouais ça fait quand même déjà depuis un, un petit moment du coup maintenant D'accord. Ça, bientôt six ans que ça va faire. Du coup.
0: Et à l'époque, c'était motivation pour rejoindre un peu enfin, cet esprit de start-up. C'est, c'est quoi réellement qui, te, qui, qui t'engageait dans cette direction
1: L'impact euh, direct sur la société, euh, le fait de travailler dans une équipe assez jeune, dynamique. Euh, j'aime bien le fait aussi que ce soit un peu justement la, la pagaille au début et se dire ben, voilà, on met en place des choses euh, pour que ça aille mieux. Euh, je trouve qu'aussi une communication directe euh, ça me plaît beaucoup plus que quand je vois les process et quand je vois la, la difficulté de communiquer parfois dans les plus grosses boîtes euh, j'avais envie d'un truc où j'ai euh, des managers qui m'inspirent et que j'ai envie de suivre et, euh, et, euh, et donc voilà plein de, et puis un projet innovant euh, tout simplement un, un, un produit qui est euh, assez innovant par rapport à un marché qui ne l'est pas forcément euh, donc ça c'est un très beau challenge j'ai trouvé euh, et puis une expérience, euh, ouais, j'aime bien le fait de me dire aussi qu'au niveau de la vente, donc de ma fonction, je, je faisais vraiment tout de A à Z, euh, de la prospection jusqu'à euh, le bon suivi de la clientèle, euh, et euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aimais vraiment bien, pouvoir
0: toucher à tout comme ça. D'accord, ah ben, c'est, c'est top. Et, et, et du coup, euh, il me semble que c'est depuis 2019 que enfin, tu exerces le poste de Country Manager chez, chez DA, et est-ce que tu sais un peu euh, pour quelles raisons tu as été choisi euh, plus, plus que d'autres personnes dans, dans la boîte qui pouvaient avoir plus ou moins la, la, la même ancienneté, les mêmes compétences, ou, enfin, ou pas, justement. Mais...
1: Je, je pense, allez en, en toute honnêteté, je, je pense que c'est aussi le fait que j'étais justement le plus expérimenté. Euh, je, je pense aussi que j'ai toujours eu une très bonne relation avec les, les deux managers. Euh, donc, mais quand le premier manager, donc le head of sales, c'est parti, euh, j'ai pris sa place. Euh, mais bon, on est toujours... Euh, hyper en bon terme, on se voit encore euh, régulièrement en dehors du boulot, etc. Euh, puis ensuite quand le, le CEO est parti à l'époque, ben pareil, j'étais en très bon terme avec. Euh, je pense que j'ai toujours eu une attache très forte envers Dr. Anytime. J'ai toujours été assez fidèle, assez loyal. Je pense que ça c'est quelque chose qui plaisait beaucoup. Euh, donc j'ai voilà, je me suis rarement posé des questions sur la boîte, J'étais là dans les moments difficiles quand on avait des problèmes de cash flow et qu'on ne savait pas si on allait être payé. ben plutôt qu'essayer de flipper et aller commencer à postuler ailleurs, alors que j'ai euh, clairement les, les deux managers qui m'ont dit euh, un peu en off, écoute, euh, c'est un peu la galère pour le moment, on ne sait pas si le projet va continuer, euh, commence à regarder peut-être ailleurs, ben, je me suis dit non, je préfère prendre du temps pour essayer de sauver la boîte et, euh, et, et voilà et me focus sur mes chiffres pour essayer de, ouais, de, de, de compenser. Et donc, euh, voilà je pense que j'ai, j'ai vraiment montré une bonne attache envers Doctor Anytime, le produit me plaît énormément, euh, ça se ressentait dans, dans mes ventes et euh, et, et donc, voilà, ils se sont dit, bah, ça, clairement, ça peut marcher. Quoi.
0: D'accord. Ouais, c'est, c'est vraiment parce que tu es resté aussi dans les moments un peu, enfin, un peu, ou même très durs, je, je suppose. Ouais, ouais. Et, et justement, c'est assez intéressant que tu parles de ça parce que tu fais, tu fais la, la connexion entre ta partie head of sales, là où tu exerçais cette, cette fonction, et là où tu es passé CEO. Et euh, à, je veux dire, quel a été un peu le, le déclic pour toi euh, dans, dans, cette, euh, dans cette nouvelle fonction, qu'est-ce qui t'a fait passer un peu justement euh, bah, le changement de compétences presque, hein, parce que c'est vrai qu'on est plus seulement sur les ventes, mais sur un aspect plus général et plus global. Qu'est-ce que tu veux dire par quel est le déclic c'est Qu'est-ce qui a
1: fait que je changeais
0: enfin, euh, oui, euh, oui, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu vas changer, mais surtout, en fait... Euh, qu'est-ce qui a vraiment changé au quotidien pour moi Voilà, peut-être pour toi. Ok, ouais, parce que
1: clairement, j'ai changé parce qu'il y a une opportunité qui s'est créée, euh, ouais. ça c'est sûr. Euh, voilà, maintenant, euh, c'est clair que c'était une position complètement différente parce qu'en tant que Head of Sales, j'avais quand même encore des objectifs de vente. Donc finalement, je faisais exactement le même boulot que ceux que je manageais. Donc, euh, donc j'étais dans une position où d'un côté, je devais protéger les intérêts euh, de, de mes sales et en même temps mes propres intérêts vu qu'une décision sur sur le sales m'impactait directement en tant que sales euh, mais en même temps voilà je devais penser à la boîte, donc c'était une position parfois un peu délicate où euh, d'un côté j'étais dans la confidence des sales d'un autre côté dans la confidence de, de, du CEO et je pouvais pas tout dire aux sales euh, d'un côté ce que les sales me disaient je devais faire gaffe à pas trop le dire aux CEO j'étais dans une position un peu délicate euh, c'était pas toujours facile, maintenant je pense que ça s'est quand même bien passé globalement euh, et le fait, en fait, de passer euh, Country Manager, là, c'est, c'est vraiment complètement différent. Euh, autant, euh, ben voilà, on, on a un rôle et on a une image qu'on doit renvoyer quand même différente. Euh, autant comme euh, Head of Sales, vu que j'étais encore sales à côté, je m'amusais bien. Euh, j'étais parfois, euh, je faisais encore la, pas mal la fête. Euh, j'étais, euh, j'étais vraiment très proche des sales. J'étais comme un sales quasiment. Alors que là, ben, comme Country Manager, c'est important quand même d'être plus professionnel. Et euh, se dire, OK, on est évidemment, on s'entend bien, on est des amis, etc. Mais je, les gens ne doivent quand même pas oublier que c'est aussi moi qui dois montrer l'exemple et euh, que, que je dois être l'image aussi de Dr. Anytime. Euh, donc, je pense que là, ça m'a fait, euh, allez, ça m'a fait devenir plus pro, clairement. Euh, ça m'a clairement aussi euh, permis d'avoir une vision vraiment plus large du business. Euh, pas juste une vision orientée sales, mais une vision aussi euh, customer success, euh, marketing, avoir vraiment... Euh, une vision aussi fort tournée sur les finances de la boîte. Euh, donc, ça, ça me, c'est quelque chose qui, me, qui m'a apporté beaucoup, je trouve, en termes de gestion euh, et qui même me permet aussi, justement, euh, je trouve d'être mieux organisé, même moi, on va dire, pour le privé dans, dans la gestion de, de, de mes affaires, on va dire. Euh, donc, ça, ça m'a apporté pas mal. Euh, ça m'a permis aussi, justement, d'avoir des, des discussions toujours plus intéressantes avec des gens de plus en plus qualifiés ou des gens qui ont, voilà, qui sont euh, CEO dans d'autres boîtes également. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est clair, clairement quelque chose aussi que j'aime, j'apprécie beaucoup. Euh, voilà, mais c'est clair qu'au niveau du statut, je sens qu'il y a eu quand même un fort changement et qu'il y a aussi une distance qui s'est créée par rapport à, à mes employés mmh. qui, qui n'y avait pas avant quand j'étais juste leur, leur head of sales. Euh, voilà. Je, je sens vraiment qu'il y a une, ouais, une sorte de petite, euh, petite distance euh, psychologique qui s'est installée.
0: Quoi. Et, et ça te gêne ou au contraire, euh, tu, tu le prends comme euh... Tu le prends comme une charge de positif en disant justement c'est la fonction qui, qui demande cette distance ou euh, comment est-ce je que pense toi
1: que... Ouais, je pense qu'effectivement la, la fonction le demande un petit peu. Maintenant, c'est pas du tout pour ça que je me marrais plus avec les autres, que je faisais pas le con, que de temps en temps on se faisait un after-work, que je faisais même le pitre devant eux pour, pour mettre une bonne ambiance. Ça, j'ai toujours bien aimé le faire. C'est juste que je, je sens bien effectivement qu'il ben, y a des choses où parfois les employés sont un peu moins transparents avec moi. Euh, avant, ils auraient aucun problème à me dire ah ouais euh, hier euh, ben, jeudi, jeudi soir on a été teufé à tel endroit euh, euh, c'était une énorme soirée etc. maintenant je sens qu'ils ont beaucoup plus de retenue à me le dire ils osent pas me le dire parce qu'ils ont peur que je me dise ah purée euh, c'est pas correct donc clairement il y a une petite distance à ce niveau maintenant voilà je m'entends toujours très bien avec eux et moi-même il y a rien à faire je me rends compte avec l'âge aussi euh, ben, je suis un peu moins intéressé par toutes ces choses là et donc ben ouais je suis moins dans des gros after work euh, euh, voilà donc clairement c'est normal qu'il y ait aussi une petite distance qui se crée et, et, et voilà, c'est, je pense que là c'est une distance naturelle aussi avec l'expérience qui arrive, euh, je ne suis pas vieux non plus mais euh, clairement bah, par rapport à des jeunes qui commencent chez D.A. qui ont 24 ans bah, moi j'en ai presque 29 euh, je suis euh, rangé euh, avec ma copine euh, bah, voilà, je suis beaucoup plus calme
0: tu as que... toujours le, le, le petit chien avec toi
1: oui voilà exactement le chien <rire> Ça, Voilà, c'est, c'est des contraintes je ne peux plus faire autant d'after work qu'avant. il faut penser à rentrer pour pouvoir promener le chien <rire> voilà c'est des petits
0: trucs euh, qui ont aussi contribué un peu à, à on va dire, cette petite distance et alors t- toujours sur ce que tu me dis j'essaie de rebondir mais euh, est-ce que tu tu pourrais aussi euh, me me citer un peu euh, ou en tout cas me dire un peu les difficultés fin les difficultés que tu as pu rencontrer des grosses difficultés que tu as pu rencontrer depuis que justement tu as eu cette place qui qui a changé euh, okay. comment comment tu les abordais enfin déjà quelles sont-elles comment tu les abordais et puis maintenant comment tu les envisages enfin les 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 suivantes qui viennent ouais.
1: ouais c'est ça. Euh... Je dirais qu'un un, un truc qui est assez difficile euh, et qui est même assez lourd, je pense, et euh, fatigant au niveau euh, euh, émo- émotionnel, on va dire, c'est que euh, ben, tu es vraiment tout le temps pris comme exemple. Donc, le moindre truc que tu fais est décortiqué de A à Z, tu fais la moindre faute, euh, les gens en parlent entre eux, les gens euh, n'osent voilà, euh, pas toujours te le dire en face, mais il y a souvent des rumeurs, etc., si un jour tu vas arriver un peu plus tard au boulot, tu vas partir un petit peu plus tôt, les gens se posent des questions, ah comment ça se fait que le, que le, le CEO se, se barre avant tout le monde, que les gens ne savent pas que ben, j'arrive beaucoup plus tôt que tout le monde et que je travaille aussi les week-ends, qu'en vacances, je travaille sur plein de trucs. Voilà, ça les gens ne voient pas toujours, tu vois, ils, ils ne comprennent pas toujours ce qu'il y a derrière le, le job et la fatigue émotionnelle que c'est, mine de rien, parce que tu penses en fait, surtout depuis que je suis country manager, Je pense Dr. Anytime tout le temps. C'est très compliqué, je trouve, de se déconnecter. Euh, J'avais beaucoup plus facile à le faire en sales. Même si en sales, j'avais beaucoup de plaisir, même en dehors des heures de bureau, à à discuter avec un client, à à parfois faire un meeting, à à penser Dr. Anytime, à sortir avec des collègues de Dr. Anytime. Euh, C'est juste que là, maintenant, c'est plus ben, anticiper des problèmes, réfléchir à des problèmes, trouver des solutions. Euh, Tu cogites beaucoup euh, et donc ça c'est vraiment une, une fatigue émotionnelle euh, et ouais le fait d'être tout le temps euh, pris vraiment euh, un peu comme exemple et d'être, d'être vite un peu critiqué pour le moindre truc euh, qui ne convient pas, c'est euh, souvent la bonne cible quoi euh, c'est évidemment toi qu'on va regarder directement dès qu'il y a un problème donc ça c'est parfois un peu pénible euh, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est parfois euh, un petit peu plus embêtant euh, ouais c'est, bah, c'est clairement plus de stress euh, parce que tu as quand même des, des gros choix, des choix très importants à faire euh, moi, j'aime toujours bien quand même discuter de pas mal de, de mes choix avec euh, avec mes collègues euh, pour avoir un peu l'avis de tout le monde avant de prendre une décision. Mais c'est clair que c'est quand même toi qui es responsable de la décision finale qui est prise. Et euh, voilà, parfois, tu fais des trucs super, mais parfois, tu te plantes aussi. Et ça, de nouveau, je reviens là-dessus. Si c'est super, ben, c'est en fait la norme. C'est la moindre des choses selon les, pour les employés. Si par contre, c'est, euh, c'est raté, là, t'inquiète qu'on va t'en tenir rigueur. Ouais, quoi. C'est pour toi. Donc, c'est, ça, c'est parfois un peu fatigant. Donc, euh, et c'est, et c'est clairement du stress. C'est quand as un gros problème, euh, euh, ouais, t'as un gros problème avec un client, une association, ou je sais pas, quelque chose qui peut mettre à mal l'image de Docteur Anytime. Bah, as l'impression que ça te touche vraiment personnellement, euh, vu que oui. c'est pas toujours facile de faire la vraiment la, la, la distinction ton privé et Docteur Anytime, parce que je vis vraiment Docteur Anytime, mais je dis pas que c'est quelque chose forcément qui qui pff, que, qui, m'en, qui m'ennuie. Je, franchement, ça ne me dérange pas. Je, je, je suis vraiment toujours intéressé par ce qui se passe sur, le, sur Doctor Anytime, même, euh, même le soir quand je suis dans mon fauteuil. Euh, je, j'adore, enfin, j'adore vraiment le projet. Donc, euh, donc allez, C'est bien, parfois c'est pesant, mais, mais voilà, il y, a, il y a du bon et du, du moins bon.
0: D'accord. Bah, en tout cas, c'est, c'est super d'avoir ton retour parce que c'est sûr que moi, quand je, je travaillais avec toi, avec toi dans, dans, le même, dans la même entreprise que toi, je me, je me doute que c'est comme ça, mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas confirmation derrière, <rire> Oui oui une petite différence alors, alors je, vais, je vais peut-être un peu changer de, de registre je voulais savoir un peu euh, comment tu enfin à quel moment tu as su finalement qu'il fallait embaucher de nouveaux on va dire salariés ou augmenter les équipes parce que alors c'est vrai quand je suis arrivé je le précise juste euh, rapidement pour, pour informer. Mais euh, il y a eu un peu un changement euh, dans, fin, dans l'organigramme où ça, est beaucoup plus, fin, ça s'est beaucoup plus structuré. Et même quand je suis parti, j'ai vu qu'il y a eu de nouveaux euh, fin, du coup, salariés qui, qui ont rejoint. que ce n'était plus seulement des stagiaires, mais de nouveaux salariés qui ont rejoint ouais. l'entreprise. Comment tu as su que c'était là, le bon moment, les bonnes périodes, etc. Et euh, je pense que quand tu es arrivé, c'était au début,
1: où Victor, dont tu es arrivé peut-être Pas c'est encore, il y a
0: Victor... encore, euh, Thomas, euh, Thomas okay, qui... encore Thomas. Ok, c'était encore
1: Thomas, ok. D'accord, sorry. parfois j'ai un peu du mal, les années les années passent, donc... mais, okay. mais oui, effectivement, Donc, on a cette volonté de structurer un petit peu plus, pourquoi Parce qu'il n'y a rien à faire quant à les équipes qui augmentent, c'est important d'avoir une certaine structure, on aime bien être une structure très agile, familiale, où tout le monde touche à tout, et puis on se rendait compte à un moment qu'il fallait quand même essayer de spécialiser un peu les gens, parce que de nouveau, un sales qui va être focus aussi sur du marketing et d'autres choses, ben, euh, le jour où il n'atteint pas ses objectifs en sales, il va dire « Ah, mais c'est parce que je travaille aussi sur tel projet. » Et c'est, c'est toujours très compliqué à monitorer. Euh, donc, nous, vraiment, et on voulait que les personnes qui fassent du sales soient vraiment très bonnes là-dedans, très spécialisées là-dedans. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis en place une structure. On a fait venir notamment Victor Dont, qui est un ancien employé de, de Dr. Anytime, euh, qui est parti justement au moment où j'ai repris euh, Dr. Anytime. Euh, il est parti chez Salesforce. Il est revenu chez Dr. Anytime… Euh, euh, voilà, Ça lui plaisait bien de revenir. Euh, on lui a proposé justement de revenir comme sales manager. C'était une chouette opportunité pour lui. Euh, on voulait quelqu'un d'externe enfin, pour vraiment nous apporter, justement, nous mettre une petite claque sur certains process. Parce qu'on a toujours eu tendance à faire de la promotion interne, à tout, tout voir un peu nous-mêmes en interne, essayer des choses nous-mêmes, mais pas vraiment essayer de, de voir un peu ce qui se fait en dehors. Ainsi, enfin, évidemment, on s'enseignait sur certains trucs, mais c'était bien d'avoir un point de vue aussi extérieur euh, qui pouvait nous apporter, enfin changer les process, les améliorer. Donc ça, clairement, il l'a fait. Il y a des choses sur lesquelles il s'est planté, des choses où il l'a très bien fait. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est bien, ça a structuré. Pourquoi on s'est dit qu'on allait prendre des sales en plus Mais clairement, à un moment donné, on voit qu'en termes de cash flow, on commence à être mieux, mieux meilleur, à avoir plus de, de réserves Donc, on se dit, OK, on peut prendre le risque de prendre un sales pour quelques mois et il va peut-être mettre un peu de temps pour être un target. Euh, mais bon, on s'est rendu compte qu'il y avait certains nouveaux sales qui étaient arrivés dans la boîte au bout de 2-3 mois, ils arrivaient à vendre plus qu'ils ne coûtaient à Doctor anytime Et donc, on se dit, OK, à partir de ce moment-là, logiquement, on ne prend pas trop de risques en embauchant un, un nouveau sales. Le tout, c'est qu'on ne voulait pas, le faire, euh, pas faire trop de sales d'un coup parce que ça implique beaucoup de modifications au niveau des zones géographiques entre les sales. Euh, le problème, c'est que quand tu as des nouveaux sales qui arrivent, bah, ils vont prendre quelques zones géographiques à des sales existants. Donc, cest dire que ces sales-là auront moins d'opportunités. Donc, il faut faire attention à ne pas trop impacter leur chiffre d'affaires directement. Parce que s'ils ont beaucoup moins de, si du jour au lendemain, tu leur retires la moitié de leur zone, euh, ben, clairement, ils risquent de peut-être faire, allez, un peu plus, mais, euh, ouais, peut-être plus ou moins la moitié de, du chiffre actuel, tu vois. Et donc, si c'est pour, au final, engager des gens, euh, et, et que les, les bons sales que tu avais signent moins, ben, en fait, tu as juste plus de salaire pour le même, le même chiffre d'affaires qui est signé, quoi. Donc, euh, là, on s'était dit que c'était quand même le bon moment, et puis, il n'y a rien à faire, on a des objectifs de croissance, et euh, Dr. Anytime commence à être vraiment, euh, assez apprécié, assez connu. Euh, on a de plus en plus de, de praticiens qui s'enregistrent, donc des inbound leads. Donc, on s'est dit, euh, en vrai, il faut, faut soutenir la croissance, il faut aller vite aussi parce que c'est un marché
0: concurrentiel. Euh, donc, on s'est dit, allez, on fonce, quoi. On des 16. <rire> Et alors, euh, j'avais une autre question, c'était notamment sur la, les levées de fonds potentielles. Est-ce que euh, DA, euh, et puis, plus spécifiquement, DA Belgique, envisage un peu des, une levée de fonds euh, pour... Euh, pour la suite, ou c'est pas encore dans les cordes, ou est-ce que vous fonctionnez en interne ou... pas, pas, En tout cas, pour la Belgique,
1: non, il n'y a pas de levée de fonds qui est prévue. Euh, le, le groupe Docteur Anytime cherche à lever, euh, à lever quelques fonds, mais plus pour soutenir la croissance dans des pays qui sont encore vraiment euh, dans un stade très. Euh, ouais, très. Allez, un stade très. En premier stade, enfin, je, 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 je trouve plus le même mot. Mais ah, en oui. gros, euh, par exemple, en Amérique latine, ah, au Mexique, ben. Oui, voilà. voilà. Il y a clairement beaucoup de potentiel. On n'est qu'au début. Il y a encore tout un marché à exploiter. Ici, en Belgique, notre produit est quand même mature. On est arrivé vraiment à un stade de maturité, je pense, où clairement, on n'aura plus... C'est pas en burnant énormément de cash qu'on va exploser les résultats, selon moi. Donc, on préfère justement avoir une croissance saine où on ne dépend que de nos capitaux à nous et on ne doit pas dépendre de financement externe Voilà, c'est une croissance très saine et l'idée, c'est que... Quand on va commencer à générer vraiment du profit, c'est de pouvoir bah, commencer à redistribuer un petit peu aussi au groupe Docteur Anytime pour qu'il puisse justement alimenter la croissance également dans d'autres pays et qu'on fasse vraiment gonfler le panier en quelque sorte.
0: Et est-ce qu'au sein de, même de Docteur Anytime Belgique, tu vois continuer euh, les équipes euh, euh, à grossir, à, à, à s'augmenter ou est-ce que justement vous avez un peu atteint votre, votre, votre taille de croisière entre guillemets ouais. au niveau des, des équipes
1: oui, je pense qu'il y a toujours moyen de, de, d'augmenter. Ça ne se fait pas de façon exponentielle, c'est clair, parce que de nouveau, il y a des sales qui arrivent. Et voilà, un, un profil commercial est souvent un profil assez impatient, qui veut des résultats. S'il n'y a pas de résultats, il va quitter rapidement. Si justement, il atteint trop facilement ses résultats et qu'il n'est plus forcément drivé par la boîte ou le produit va partir au bout de je sais pas, un an, un an et demi, il y en a parfois qui restent beaucoup plus, ça, ça dépend vraiment. Donc, c'est vrai que ces gens-là, ben, tu dois déjà les remplacer. Donc, c'est pas toujours facile vraiment de, d'augmenter les équipes rapidement. Par contre, ben, quelque chose qui va augmenter avec le temps, évidemment, c'est aussi, ben, toute l'équipe customer success. Donc, vraiment, le support, euh, c'est, euh, voilà, il y a de plus en plus de travail il y a de plus en plus de clients. Euh, et donc, ça, c'est, cette équipe va continuer à grandir logiquement. Euh, maintenant, voilà, est-ce qu'elle va, elle va continuer à grandir au niveau des sales? Il faut voir justement un peu le nombre d'opportunités qui rentrent et qui sont toujours possibles de fixer. Parce que c'est clair qu'on ne va pas engager une équipe trop grande s'il n'y si a pas assez d'opportunités. On préfère avoir moins de sales, mais qui font vraiment des super bons résultats et, 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 voilà, et qu'on peut vraiment plus facilement coacher vu qu'il y a moins de sales dans l'équipe plutôt qu'avoir vraiment une grande équipe et jouer un peu sur la, la compétition, etc.
0: D'accord, bah, merci beaucoup. J'avais juste une toute dernière question. Et après ce premier, j'arrête de t'embêter. T'inquiète. <rire> C'est simplement, en fait, euh, voilà très rapidement, quel est un peu l'objectif de, de Docteur in Time euh, Zone Belgique entre guillemets à long terme Est-ce que ça va être toujours Est-ce que ça va être justement de, de continuer à, à, à s'étendre à, à, la, à la Flandre et puis potentiellement, euh, on avait parlé, je me souviens des Pays-Bas peut-être ou pas Ou est-ce que voilà il y a des, fin, des, une croissance, euh, une croissance différente dans d'autres pays un peu nordiques qui, qui est souhaité
1: euh, ben, clairement notre idée c'est vraiment de, voilà, de pouvoir être assez confortable euh, en termes de, de réserve en termes de cash flow etc pour pouvoir éventuellement peut-être ouais, lancer d'autres pays euh, on avait pensé aux Pays-Bas peut-être au Danemark euh, des trucs un peu du, du genre maintenant voilà chaque système de santé est différent dans chaque pays donc c'est pas toujours facile on a quand même la volonté d'être, voilà, de d'abord consolider vraiment la, la Flandre être vraiment leader incontesté en Wallonie et Bruxelles euh, avant de faire ce genre de, de move euh, mais clairement là notre gros objectif maintenant c'est de vraiment rentrer aussi dans le milieu hospitalier mmh. euh, d'être plus actif dans les centres médicaux vu qu'on sent quand même qu'il y a de plus en plus de praticiens qui ont du mal à se lancer euh, tout seul et qui aiment bien commencer dans des centres médicaux donc, euh, donc voilà ça c'est quelque chose qu'on, qu'on essaie de targeter. on a des contacts avec pas mal d'hôpitaux euh, euh, on signe des partenariats à gauche à droite avec des hôpitaux euh, donc ça commence vraiment à prendre euh, et voilà ça c'est notre gros objectif parce que c'est vrai que tu recrutes des hôpitaux là tu commences à toucher vraiment une grosse partie de la patientèle et notre objectif justement c'est pas que du chiffre d'affaires c'est aussi pouvoir avoir des, des chiffres incroyables au niveau vraiment du, du patient pour pouvoir se dire bah, un belge sur, euh, sur 8 utilise Doctor Anytime euh, voilà ça ce serait, ce serait ouf euh, donc, euh, donc c'est vraiment euh, les, les objectifs aussi qu'on suit, c'est pas que du CA C'est vraiment aussi euh, le nombre de visites qu'on a, le nombre de de patients. C'est quelque chose qui nous drive énormément au quotidien.
0: Bah D'accord. Je te remercie en tout cas, euh, Justin, pour pour, bah, ta présence déjà et puis euh, pour avoir répondu avec exactitude à toutes les questions posées.